0: Die große Frage, die uns heute stellen ist, und wer will schon eine maßgeschneiderte Lösung? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich habe sie in dem Podcast, glaube ich schon das eine oder andere Mal erzählt, Ich komme aus einer Gastronomenfamilie und war früher öfter in Gastbetrieben beschäftigt, in der Regel als Kenner. Und da fällt es einem natürlich dann immer auf, dass es so gewisse Muster gibt, die sich in der Gastronomie oder eben auch in der Softwareentwicklung, die ähnlich sind. Und besonders zwei Personen, zwei Rollen würde ich heute gerne mal vergleichen. Einerseits gibt es da den Koch in einem Hotel oder in einem Restaurant und den Softwareentwickler in einem IT-Unternehmen. Und da gibt es einige Parallelen. Erstens, mal, die brauchen beide eine gute Ausbildung und die werden beide mit Erfahrung deutlich besser. Und vor allem ja, erkennt man das vielleicht noch gar nicht so deutlich, weil ob jemand seit 15 Jahren schon Köchen ist oder erst ein Jahr auf der Hotelfachschule geübt hat, ist es jetzt nicht gesagt, dass Spaghetti Carbonara von der einen oder von der anderen besser ist. Was die Köchin kann, ist die Spaghetti Carbonara auch für 200 Leute in einer angemessenen Zeit hinzukriegen und das, wenn sie will, jeden Tag ohne damit das ist ein großer Unterschied und Softwareentwickler, die können natürlich nicht nur einfach bestimmte Features entwickeln, das können andere, auch weniger erfahrene Leute relativ schnell. Ja. Der Unterschied ist, kann ich das performant, effizient, zuverlässig, skalierbar, erweiterbar, flexibel und so weiter. Ja. Das macht einen großen Unterschied aus. Und das führt natürlich dazu, dass sowohl gute Softwareentwickler als auch gute Köche sehr begehrt sind, ähnlich gut verdienen. Ja, wir kriegen beide sehr gut bezahlt, sind beide für das Unternehmen sehr wichtig. Wo der Unterschied aber ändert, ist, wie die meisten auf ihre Arbeit zugehen. Ja, und jetzt nehme ich mal dieses Szenario hier von einem Restaurant und sage jetzt mal, was würde denn passieren, wenn wir dem Gast die Speisekarte wegnehmen würden und jeden von den Gästen fragen würden, ja, was hättest du denn gerne? Welches Geschmackserlebnis stellst du dir denn heute vor? Und dann kommt da ein Koch und kreiert für diesen Kunden ein Gericht, das im Idealfall dieses Geschmackserlebnis optimal befriedigt. Und das hört sich jetzt auf den ersten Moment mal interessant an und wäre Tatsächlich eine Katastrophe. Nichts würde in diesem Restaurant mehr funktionieren. Die Arbeit für die Küchen wäre plötzlich Unglaublich aufwendig. Ich meine, abgesehen davon, dass sie ganz viel Zeit damit verbraucht, überhaupt mal mit dem Kunden reden zu müssen und sich da auseinandersetzen zu müssen sie also ganz andere Skills neben ihren Kochfähigkeiten dann noch noch braucht, wäre es praktisch unmöglich, diese Aufgabe effizient hinzukriegen. Ja, stellt sich vor, wie schwierig es wäre, plötzlich die sechs Leute, die gemeinsam ins Restaurant kommen, dass die alle ihre Sachen gleichzeitig bekommen. Wie schwierig das wäre, wie aufwendig das wäre, wie viele Köche du da für die gleiche Menge Gästen plötzlich Brauchen würdest und wäre die Arbeit tatsächlich interessanter, weil es unwahrscheinlicher ist, dass die Leute, die Gäste danach zufrieden sind und das bekommen haben, was sie wollen. So, dann lassen wir mal den Koch, der ja quasi so ein bisschen die Rolle des Softwareentwicklers hat, schauen wir uns mal den anderen an, den Kellner, der ja quasi ein bisschen das Marketing und den Vertrieb wäre. Was wäre denn mit denen? Ja, deren Arbeit würde natürlich auch unglaublich viel schwieriger werden. Ich bräuchte viel besser geskillte Leute, plötzlich diese Aufgabe zu machen. Das wäre viel zeitintensiver, da brauchst du viel höhere Fähigkeiten, Leute da durchzubringen, würde viel Zeit in Anspruch nehmen und nicht notwendigerweise ein guter Prozess. Die nächste Person, ja, der Restaurantbesitzer oder der Hotelbesitzer, was wird denn für die besser, ja, quasi als Äquivalent vom IT-Unternehmer oder Unternehmerin? Ja, fast nicht. Das wäre fast nicht mehr profitabel zu führen. Du brauchst jetzt viel mehr Leute. Du brauchst jetzt alles richtig gute Leute. In jeder Position müssten Experten sitzen. Du könntest nicht mehr groß einkaufen. Du müsstest auf alles flexibel halten. Du müsstest so viele Sachen auf Lager halten. Alles ständig frisch und klein machen. Das wäre praktisch unmöglich, profitabel hinzukriegen. Und jetzt kommt der Punkt. Und noch eine vierte Rolle gibt es, für die nichts besser wird und fast alles nur schlechter ist der Gast. Ja? Das wäre natürlich der Kunde. Warum wird für den nichts besser? Weil der plötzlich mit einem Prozess aneinander gesetzt wird, den er nicht versteht, der für den schwierig zu manövrieren ist, der risikoreich ist. Und das kann jeder für sich mal selbst überlegen. Wenn man sagt, wir würden heute gerne mal in ein Restaurant gehen, wir haben jetzt Hunger wie oft man sich für das Restaurant entscheidet, indem man schon hundertmal war, weil man einfach weiß, dass es dort passt, statt, dass man das macht, was man immer schon mal machen wollte, was Neues ausprobieren. Ja, man hat jetzt einfach keine Lust und jetzt stellt ihr mal vor, dieses Risikobedürfnis wird jetzt Explodiert, weil man nicht nur in ein neues Restaurant kommt, sondern einen neuen Prozess, bei dem keine Ahnung hat, was zum Schluss rauskommt. Das ganze Risiko ständig sich entscheiden zu müssen, ständig denken: Oh mein Gott, und was kommt da raus? Und ist das gescheit? Und ständig links und rechts und was machen die anderen und sich doch, li doch lieber dort anhängen, weil dieser Prozess so unangenehm wäre. Und es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass zum Schluss. Die meisten Gäste rauskommen und sagen, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ja, wie sensationell ist denn das? Die meisten würden draufkommen, irgendwie habe ich mir was anderes im Kopf gehabt. Und ja, es ist eh okay, es war eh interessant, aber irgendwie bin ich auch enttäuscht. Ja, und worauf will ich mit dem ganzen Sermon raus? Es wird nichts besser in einem Restaurant, wenn du die Speisekarte wegnimmst und stattdessen jeden Gast fragst, was hättest du denn gerne? Und hinter dieser Aussage stehe ich, weil ich es ausprobiert habe. Ich habe als Kellner tatsächlich diese Situation gehabt, weil ich irgendwann mal angeheuert habe, hingekommen bin. Die hatten das ganze Restaurant neu renoviert, neu gebaut, neue Leute und. Es gab keine Menükarten. Ja, anderthalb Stunden vor der Gastbetrieb aufgeht, keine Menükarten. Wir mussten schnell was zusammenfixen, eine Minikarte. Und natürlich gab es viele Gäste, die meinten, ist das alles, was Sie an Auswahl haben? Und jedem habe ich gesagt, nein, wenn Sie gerne was hätten, sagen Sie einfach, was Sie möchten, die Köchin. macht's Ihnen. Und so gut wie niemand hat dieses Angebot wahrgenommen. Da haben lieber alle auf dieser kleinen Karte irgendein Gericht gefunden, das ihnen geschmeckt hat. Und weil das so ein effizienter Prozess war, mit dieser überschaubaren und wirklich guten Menükarte, wo jeder ein Gericht gefunden hat, das ist der Idealfall, eine Spaßkarte. Ich finde genau ein Gericht, auf das ich gerade Lust habe. Das ist der Idealfall. Das war genau so eine Karte. Und ich habe, wahrscheinlich über 100 Mal die Bemerkung kommen, geht es nicht mehr Auswahl. Und ich habe immer meinen Satz runtergelassen. Wenn Sie was wollen, die Köche macht Ihnen, was Sie wollen. Und von 5.000 Gästen, die ich wahrscheinlich in dieser Saison bedient habe, haben keine Handvoll dieses Angebot angenommen. Fast alle haben was gefunden. Und deswegen behaupte ich heute, maßgeschneiderte Leistung mit hoffnungslos überschätzt. Das will in Wirklichkeit so gut wie niemand, schon gar nicht im professionellen Umfeld. Vielleicht dort, wo ich mein Hobby habe, da gefällt mir das. Aber wenn ich eine professionelle Leistung einkaufen will, dann will ich das nicht. Ich zumindest kriege die Krise, wenn zu mir dann ein Freelancer oder ein Lieferant kommt und anfängt mit mir zu reden, dass sie mir was maßschneiden. Ich will nichts maßgeschneidert. Ich will, dass jemand versteht, was ich brauche und mir dann eine Lösung anbietet, die passt. Und dann finde ich mich zurecht. Und dann kann ich das abhaken. Und dann habe ich das Gefühl, da bin ich mit jemandem im Boot, der weiß, was er oder sie tut und mir dabei helfen kann, zu dem Zustand zu kommen, den ich will. Und wer umgekehrt glaubt, er muss als Software-Weihnachtsmann auftreten. Mit einer großen, langen Wunschliste. Den Kunden ermutigt, drauf zu schreiben, was er denn gerne hätte, weil alles ist möglich. Und sich danach wundert, dass der Kunde dann entsprechend das Einhorn will. Aber dass sie natürlich nicht bezahlen kann. Und dann sich pseudobelustig fühlt, auf LinkedIn-Post zu schreiben, dass die Kunden Porsche wollen, aber nur ein Polo-Budget haben. Und dann denke ich mal, naja, und wie gut ist die Beratung da jetzt gewesen? Ist das jetzt wirklich ein Problem von Kunden? Und ich behaupte, nein. Ja, was möchte ich mit den ganzen die dann hin? Wenn du heute glaubst, maßgeschneiderte IT-Systeme, maßgeschneiderte Software, natürlich ist das Maß der Master Dinge, denk noch mal scharf drüber nach. Ich bin mir nicht sicher, was für irgendwen dadurch besser wird, als wenn du dir überlegst, was ist meine kleine, feine Speisekarte. Und das heißt nicht, dass du alles fertig haben musst. Dass du, wenn du jemandem was verkaufst, danach das individuell zusammenschuss, so wie du es glaubst, am besten ist, das ist erlaubt. Denn das, das machen die Küche natürlich auch. Die haben ja auch die Spaghetti Carbonara, nicht schon fixfertig drin stehen, weil der Gast sie bestellt. Die wird auch gemacht, aber die wird nicht als Carbonara-Entwicklungsprozess verkauft. Und mit Value Browsing funktioniert das sowieso nicht. Und das, das wünsche ich dir.